0: Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei Just a Podcast More. Live am Mike für euch. Die nächsten Minuten, euer Dancecard. euer Dennis. Servus. Ja, yes, so, meine lieben Damen und Herren, ihr hört es, glaube ich, äh, an meiner Stimme, mir geht es schon äh, wesentlich besser als jetzt äh, die letzten äh, Tage, die letzte Woche, als äh, ich, oder beziehungsweise in der letzten Aufnahme, möchte ich jetzt einfach mal sagen, in der letzten Aufnahme, als ich noch so gebeutelt von äh, meiner Blinddarm-OP war. Wobei ich aber sagen muss, also ich bin noch nicht hundertprozentig genesen. Also ich bin noch nicht, ich bin noch nicht, ich bin noch nicht voll da. Ja. Ich bin noch nicht hundertprozentig voll da. Ich würde sagen, wir sind so bei 75, 80 Prozent ungefähr so. Also Schmerzen habe ich geringfügig noch, also wenn ich, wenn ich jetzt sage, nein, ich habe keine Schmerzen mehr, dann wäre das einfach, das würde einfach nicht stimmen. Es gibt Momente, in denen habe ich keine Schmerzen, so wie jetzt in dieser Sekunde, aber sobald ich mich halt bewege, also aufstehe und so weiter, da merke ich halt schon, da zieht's und kneift's und tut und macht noch ein bisschen, aber ansonsten geht es mir im Großen und Ganzen wirklich super und äh, ich möchte mich auch bedanken für die ganzen Genesungswünsche, die mich ereilt haben, und äh, auch ein, ein, ein kleines Care-Paket im wahrsten Sinne des Wortes von Care, ja. Also C-A-R-E, also ne, vom, das englische Care. Ja, ein, ein, ein Genesungs- und Gesundungspaket sozusagen war auch schön, war, war, war ganz lieb, ganz froh, habe ich mich ganz furchtbar gefreut. <lacht> und ja, meine Lieben. Uh, ich habe gearbeitet, mein, also ich habe, ich hab, also die, äh, pff, nee, wo fangen wir denn jetzt an? Also Machen wir, jetzt sind wir jetzt mal erstmal bei dem Thema. Ich habe uh, letzte Woche, also, erstmal, wir haben jetzt jetzt Montag. <lacht> ich bin noch nicht ganz da. Ach, meine Lieben. Wir haben es Montag, den 16. Januar 2023 und wir haben es jetzt exakt am Uhr 5.26 in der Morgenstunde. Für mich ist aber allerdings Abend, also es ist schon Nacht, ja, also ich, äh, uh, ich werde hier nach der Aufnahme, nachdem ich das dann hochgeladen habe, bearbeitet und hochgeladen habe, werde ich ins Bett gehen wahrscheinlich. Äh, muss ich nur überlegen, muss ich gucken, uh, mal schauen. Wahrscheinlich schon, aber ähm, jetzt nehme ich erstmal auf, ganz einfach, weil ich jetzt gerade den Bock dazu habe. Mir ging es die ganze Woche, war, war, war ganz 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 seltsam, also ich habe ja am Montag letzte Woche aufgenommen und ähm da war mir also teilweise im Kopf auch noch so richtig schwummerig. Und ich lag Montag, Dienstag, Mittwoch teilweise auch nur im Bett und habe Netflix geguckt und YouTube und geschlafen. Also mehr habe ich nicht gemacht. Netflix, YouTube, geschlafen. Zwischendrin auch mal ein bisschen was gegessen. Und hier und da auch mal kurz einen WhatsApp-Plausch gehalten. Aber mehr habe ich nicht gemacht. Und ich habe am Mittwochabend habe ich das erste Mal mal wieder vorm PC verbracht und äh, habe versucht ein bisschen Rocket League zu spielen. <lacht> Leute, das ging so in die Hose, ich sag's euch. Ich habe es war ganz ganz seltsam. Ich kam mir vor wie ein Anfänger. Ich konnte dieses Spiel nicht mehr spielen. Ich konnte nicht fliegen, ich konnte gar nichts und das schlimmste dabei war und das werde ich nicht vergessen, dieses Gefühl. Ich habe mir selbst beim denken zusehen können also nicht wirklich zusehen im Sinne von zusehen sondern meine gedanken ich habe ich habe haben meinen gedanken beim denken zugesehen versteht ihr was ich meine ich habe ich war ich habe so langsam gedacht und habe das aber mitgekriegt dass ich, dass ich so langsam denke also das war ganz 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 komisch das war so eine so eine, so eine ganz äh, außer terrestrische Erfahrung. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich habe wirklich gemerkt, wie ich denke, Digga, spring doch. Und dann habe ich gemerkt, wie ich denke, ich hätte jetzt springen sollen. Weil es schon wieder zu spät war. <lacht> also ich habe echt mit meinen Gedanken, meine Gedanken ge gesehen, gedacht. Versteht ihr? Ganz seltsam. Also wirklich, das, das hatte ich noch nie. Und das Problem ist, das ist jetzt in der Zwischenzeit vorbei. Ja, also das wäre, das war so, als ob schnelle Gedanken meinen langsamen Gedanken dabei zugeschaut haben, wie sie gedacht werden. Und jetzt ist das vorbei wieder, ja. Und jetzt frage ich mich, aber, in welche, wo bin ich jetzt? Jetzt, wo das wieder vorbei ist, bin ich jetzt bei den langsamen Gedanken oder bei den schnellen Gedanken? <lacht> also Rocket League geht in der Zwischenzeit wieder, von dem her, Müsste ich wohl bei den schnellen Gedanken sein, hoffe ich zumindest. Aber ich sage, das ist eine Sache, da hatte ich noch nie so, Das hatte ich wirklich noch nie, in meinem, also, dass ich wirklich kopfmäßig, ganz seltsam, ganz seltsam. Im Hintergrund hört ihr ähm, es ein, ein, ein neues Musikbett, ein etwas schnelleres Musikbett ein. Ja, einen ein, 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 ein wunderschönen Loop, äh, den ich heute kreiert habe. Ich habe sehr viel gearbeitet, äh, nachdem ich... Am Mittwoch dann, wie gesagt, saß ich dann mal so, so mal wieder am PC, allerdings noch nicht so lang. Und dann ab Donnerstag bin ich dann auch wieder ein bisschen länger am PC gesitzen, äh, gesessen. Und jetzt heute, heute auch schon seit Mitternacht, äh, arbeite ich im Prinzip an Musikbetten. Ja, so wie das hier jetzt, das ihr jetzt gerade im Hintergrund hört. Und es war ja. ganz seltsam auch wieder. Ich habe noch nie Musikbetten, also Loops, für Musikbetten gemacht ich habe für normale Musik ja, ich ein paar Loops eingespielt und so weiter und, und äh, im Allgemeinen, aber Musik für Musikbetten oder Loops für Musikbetten das war, war mir ganz was Neues und ich habe das so gemacht und ich habe es erst gar nicht glauben können weil es furchtbar, furchtbar einfach ist Wirklich, ohne Scheiß. Es ist kackendreist einfach. Ich habe ungefähr drei, kna knapp vier Stunden gebraucht, um zu akzeptieren dass das so einfach ist. Ich habe es einfach nicht glauben wollen. Ich habe die ganze Zeit irgendwie dann nochmal was rumgemacht und hier und da noch dazu gebastelt, hier noch eine Lane dazu und sonst noch irgendwas. Und dann war es aber wieder zu viel. Und dann hab ich gedacht, das kann doch nicht so einfach sein. Das ist nicht möglich. Vier Stunden lang, knappe vier Stunden, dreieinhalb, vier Stunden, irgendwie sowas, habe ich dran gesessen, bis ich dann irgendwann mal akzeptiert habe: nee, es ist so einfach. Es ist tatsächlich so einfach. Und es ist für mich dra wirklich so kackendreist einfach, ich erstelle euch 400 Loops an einem Tag, wenn es sein muss. <lacht> Ehrlich, ohne Scheiß. Es ist so kackendreist einfach, dass wenn ich jetzt einen Shop eröffnen würde, mit dem ich Loops verkaufe, ich würde mir wie ein Betrüger vorkommen, weil es so kackendreist einfach ist. <lacht> ich würde mir ich, ich wür, ehrlich, ohne Scheiß, ich würde mir komisch vorkommen, dass das jemand kauft. Kennt ihr das? Wenn ihr so gut in etwas seid und wenn ihr dann diesen, die, das, was ihr in, das, in dem ihr gut seid, als ähm, ja, zum Verkauf anbietet, dass ihr dann das Gefühl habt, irgendwie ist das nicht richtig? Ich komme mir vor wie so ein Betrüger. Schauspieler haben das manchmal auch, ne, oder, oder so, ich, ich, mit Teddy Teclebran sagt das immer, er sagt immer, <lacht> er hat immer Angst, dass er irgendwann mal entdeckt wird, oder auch hier, weiß ich, ein paar Comedian, ähm, sagen das auch immer, mal wieder, die haben dann Angst davor, dass irgendwann mal rauskommt, dass einfach, dass die einfach nichts können, oder so, aber dabei können die ja was, das ist ja, das ist ja eine Kunst, ja, Komisch zu sein, Leute zum Lachen zu bringen, das ist, das ist eine Kunst, das musst du erstmal beherrschen. Oder, oder auch Teddy, wie er zu singen und zu entertainen und so weiter. Das muss man, das muss man schon können irgendwo. Das ist schon, das sind, das sind viele Erfahrungswerte, die da aufeinander aufbauen. Ja? Aber trotzdem muss man das können. Und so geht es mir aber auch gerade. Es ist einfach. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob das. Ja, aber gut, aber es hört sich gut an. Ich finde, es hört sich gut an. Fürs nächste Mal, ja, vielleicht ein bisschen zu schnell, weiß ich nicht. Das Ist vielleicht ein bisschen zu schnell? Ich weiß es nicht, keiner. Ahnung. Machen wir einfach nächstes Mal, gucken wir das mal. Vielleicht mache ich bis nächstes Mal einfach irgendwas anderes. Aber wie gesagt, das ist ja so einfach. Ich weiß nicht, ob ich mich dem stelle, weitere zu machen. Wisst ihr, was ich meine? Ich, ich, ich verarsche mich selber. Ich komme ja vor, als ob ich mich selber verarsche. Dabei, ganz seltsam. Also ganz, ganz, ganz furchtbar seltsam. Ansonsten, was ich habe was habe ich die Woche noch gemacht? Äh, ich habe Cyberpunk weitergespielt und ähm, ich kann es wirklich für alle, die es noch nicht haben, kann ich es wirklich nur empfehlen. Ich bin wirklich sowas von begeistert von dem Spiel. Ich habe in der Zwischenzeit, habe ich auch, weil ich ja in der letzten Folge noch gemeint habe, ich weiß gar nicht, von was von Bugs die Leute immer alle reden. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit auch ein paar gesehen, aber ich finde, das sind alles verzeihbare Sachen, so wenn die Autos nicht ganz so funktionieren oder hier mal irgendwie was verschwindet. Du musst ja meistens, das, die Lösung des Problems ist meistens speichern, das Spiel ausmachen, neu starten, laden und dann funktioniert alles wieder. Das ist eigentlich das, was meistens, also das war bei mir bis jetzt das, was immer geholfen hat. Wenn irgendetwas verschwunden ist irgendwie oder irgendwo ein Ton, ja, dem Letzten war es irgendwie ein Ton von von, äh, von irgendeinem Motor, der nicht aufhören wollte. Der, hat immer, der ist irgendwo hängen geblieben, ja. Hat es die ganze Zeit gemacht. Das also an sich hätte ich gar nicht neu starten müssen, weil ich bin sowieso, wenn man weggeht, dann ist der Ton auch weg, ja. Von, von dem, aber ich wusste, weil das innerhalb von einer Mission war, wusste ich nicht, wie lange ich noch da bin. Und äh, ja. Aber ich kann wirklich Cyberpunk, es hat so geile Geschichte. Ich habe ja ich hab am Anfang ja gegrindet, ähm, so unabsichtlich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer diese ganzen äh, NCPD-Dinger ähm, gemacht und habe damit einen Haufen Kohle gemacht und habe äh, auch Street Credibility ich, äh, eingefahren ohne Ende. Ich bin jetzt schon bei, bei, bei 50, äh, mehr als 50 geht ja gar nicht, habe schon den, einen, einen wunderbaren Chip in mir. Und jetzt fange ich gerade an, oder seit, seit, ja, seit Donnerstag im Prinzip, fange ich an, die Story zu spielen. Und jetzt sind die Missionen halt furchtbar einfach für mich fast. <lacht> Weil ich halt immer diese ganzen Massen-Quick-Hacks äh, äh, machen kann. Ja? So die, also es läuft furchtbar einfach eigentlich. Wobei man auch gleich dazu sagen muss, ich spiele nicht auf hart, sondern ich spiele auf normal ja weil ich, ich weiß manchmal nicht bei hart es gibt Spiele wenn man die auf hart spielt dann sind die nicht hart sondern die sind super extrem hart ja, und dann gibt es Spiele die spielt man auf normal und dann sind die so hart verstehen Sie was ich meine man weiß nie so genau normal oder hart was ist jetzt wirklich eigentlich okay ich glaube hier hätte ich tatsächlich hart nehmen können und das wäre hätte wäre besser für mich gewesen ich weiß es nicht genau aber jetzt habe ich es halt nur mal auf normal und jetzt ist es auch okay ich mag es ja auch die Story zu sehen und, und jetzt man muss jetzt auch nicht immer die ganze Zeit sterben, also ich stehe jetzt nicht so auf Elden Ring Scheiße, wo man nach jedem nach jedem Schlag gleich stirbt oder so und 20 mal den gleichen Scheiß machen muss das muss jetzt auch nicht sein, verstehe <lacht> ähm, deswegen war es okay und, und, und dann ist es okay und ich kann es wirklich nur für alle die Cyberpunk nicht haben kann ich es wirklich nur empfehlen und ich bin auch so, so so geflasht von, von einigen Dingen, die sich so das Spiel merkt und ähm, dann in, a, in, in späteren Situationen wieder aufbringt, wie zum Beispiel, ähm, ich habe kein Alkohol getrunken in dem Spiel, außer an zwei bestimmten Szenen, die ich jetzt nicht spoilern werde. Ähm, und Daraus resultieren, dass ich kein, im Prinzip kein Alkohol getrunken habe, kommt irgendwann mal später so die Frage: Was willst du? Ein Bier oder eine Limo? Und dann habe ich halt eine Limo getrunken, versteht ihr? Weil ich trinke ja keinen Alkohol. <lacht> Und ich, ich, ich übernehme so meinen Charakter in, in dem Spiel. Ja, so mein Real-Life-Charakter ist auch so ein bisschen in dem Spiel. Und jetzt bin ich zum Beispiel ähm, auch an einer, einer etwas verzwickten Situation. Weil so das ganze Spiel, das basiert ja so ein bisschen darauf, ähm, dass es so die Menschen gegen die Konzerne, ja, gegen so die, den, das Konstrukt der Konzerne ist. Ja, also ähm, der, oder der Spieler, den du spielst, anfängt so gegen die Konzerne zu gehen, die ähm, einfach nur profitgeil sind und äh, den Menschen eigentlich nicht helfen, auch wenn sie es könnten. Und jetzt bin ich gerade so tatsächlich äh, an, an einem Punkt, an dem ich entscheiden kann, wirklich massiv entscheiden kann zwischen, ich bin gegen die Konzerne oder ich finde Konzerne an sich gar nicht so schlimm. Ja. Das ganze Spiel hat bis jetzt immer so ein bisschen darauf hingearbeitet, gegen die Konzerne zu sein, aber und jetzt kommt so ein bisschen mein Real Life und, ähm, an Dingen eigentlich auch so ein bisschen raus dabei, ähm ich bin jetzt gar nicht so unbedingt Anti-Konzern. Natürlich sind viele Konzerne, muss man ganz groß, muss, muss man halt einfach sagen, viele, viele große Konzerne sind tatsächlich nichts anderes als ähm, ja, Druckerpressen im Prinzip, die, die, die ähm, Geld scheffeln wollen und, und die sind auch tatsächlich geldgeil. Aber es gibt auch viele Unternehmen, die halt auch einfach nur Gutes tun wollen und nur soweit irgendwie Geld geil sind, um sich selbst halt abzusichern. Ihre eigene Familie und halt auch eben das Unternehmen. Ich nehme mal Microsoft jetzt zum Beispiel, da, 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 da wird, wird wahrscheinlich so ein bisschen ähm, Gegenargumente ein bisschen kommen, aber Microsoft nehme ich jetzt zum Beispiel mal so als, als, als eines der Beispiele, man sagt immer, Microsoft wäre so geldgeil. Seid mir nicht böse, aber Windows 11 kriegt ihr umsonst, wenn ihr Windows 10 gekauft habt. Ja? Kriegt ihr einfach, rollt einfach umsonst raus. Und das war damals mit Windows 10, glaube ich, genauso, wenn du Windows. 7 noch hattest, also egal ob du Windows 7 oder Windows 8 hattest, du konntest von 7 und 8 auf 10 hoch, hoch upgraden, umsonst. Also kannst du rein theoretisch gesehen von Windows 7 an auf Windows 11 hoch upgraden, ohne dass du dafür auch irgendwie einen Pfennig zahlst. Nein, Cent. <lacht> und das zeigt mir halt, dass das jetzt nicht unbedingt Geldgeilheit ist, die da äh, Bill Gates veranlasst, Microsoft zu haben. Versteht ihr? Wir Guck mal, unabhängig davon, ob Bill Gates vielleicht hier ein bisschen eine perverse Ader hat oder sonst irgendwas, das spielt ja keine Rolle. Ja? Jeder hat irgendwo seine perversen Adern. Auch ich habe meine perverse Ader hier. Ich habe, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ob ich darüber gerede, hier in Folge 69 habe ich ein paar Sachen erzählt, ja. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich alles erzählt habe, ob ich alles erzählt habe, aber ich glaube nicht. Ich gehe mal davon, ich weiß es nicht, ich weiß es gerade echt nicht mehr, ich weiß nicht mehr, was ich alles erzählt habe. Aber jeder hat so seine, seine, seinen kleinen kleinen Kink, ja, der vielleicht für andere ein bisschen komisch aussieht oder sonst irgendwie, ja. Und äh, solange es niemanden schadet, schadet aber ist es ja auch eigentlich auch okay, ne? Ähm und Hauptsache das Unternehmen wird einigermaßen oder zum Beispiel auch Elon Musk, ja, mit, mit, mit Tesla, er hat einfach sich hingestellt und gesagt, ja, pff, mein Gott, jetzt guckt mal, die Leute, die brauchen Elektroautos und ihr baut irgendwie nur Scheiße, also baue ich halt den Scheiß selber, ich habe genug Kohle, um das zu machen, also mache ich es auch. Und er ist unglaublich erfolgreich damit. Ja, auch wenn man hier und da immer mal wieder hört, dass ein paar Teslas abfackeln. Das ist, das ist halt ein bisschen das, die Problematik von, von, von neuen äh, Innovationen. Ja, da, da sind Kinderkrankheiten drin. Die müssen halt, äh, die werden mit den Jahren halt irgendwie ausge, ausgemerzt werden jetzt. Ne? Mit, mit, mit jeder Erfahrungsstufe. Und das Witzige, was ich daran finde, ist, ich habe das bei ähm, Lanz und Precht habe ich das gehört im, im, im Podcast. Da hat Lanz erzählt irgendwie, er war mit, ich weiß gar nicht mehr mit wem, ich glaube mit dem VW-Boss, mit dem, mit dem Chef von VW oder was war es, glaube ich. Ich bin jetzt gerade aber nicht sicher. Ähm, hat er sich irgendwann mal unterhalten? und Hat gefragt, ja wie 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 weit voraus ist denn Tesla? Und der hat dann wohl, ge also ich bin jetzt, ich war, bin jetzt nicht sicher, ob es wirklich der VW-Boss war. Vielleicht war es auch irgendjemand anders. Ähm, aber so auf jeden Fall die Autoindustrie hier so in Deutschland. Ja, die haben im Prinzip gesagt, ja, wir können hier das, wir gucken uns diesen Tesla an, wir nehmen den auseinander und das Meiste davon können wir besser bauen an der Karosserie und und an der Verkabelung und so weiter. Motor können wir alles besser bauen. Aber in der Sekunde, wo wir zur Software kommen, haben wir ein Problem. Denn wir hinken dieser Software von diesem Auto mindestens fünf Jahre hinterher. Und dann hat Lanz erzählt, er hat ihn später nochmal gesprochen und da hat dann dieser Chef gesagt, in der Zwischenzeit sind es keine fünf Jahre mehr, sondern sogar zehn Jahre. Zehn Jahre. Jahre Software hinterherhängen. Und ihr müsst euch über eins im Klaren sein. Zehn Jahre ist schon mal viel. Ja, wenn ihr überlegt, ja, zehn Jahre, was habt ihr in den letzten zehn Jahren alles gemacht? Zehn Jahre digitale Entwicklung, Softwareentwicklung ist aber nochmal um ein Vielfaches mehr. Ich möchte euch erläutern, wie viel digitale 10 Jahre Softwareentwicklung? <lacht> Entschuldigung. Tatsächlich sind. Man kann das nämlich so ein bisschen vergleichen wie mit Hundejahren. Ja? das ist ja. Es gibt Hundejahre und es gibt Menschenjahre. Ja? Man, kann, man kann das. Man Hundejahre rechnet man den Menschenjahre an. Und genauso gibt es eine digitale Softwareentwicklung. Das ist ungefähr. Man kann das ungefähr vergleichen und das ist jetzt ein seltsamer Vergleich vor, 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 ja, vor ungefähr 15 Jahren oder was ähm, hätte ich diesen Vergleich auch schon machen können aber vor 15 Jahren hätte den wahrscheinlich heute äh, noch keiner verstanden heute ist es wahrscheinlich äh, schon, eher, schon eher verständlich und zwar wenn du mal eine, eine, eine Online-Beziehung nimmst, eine, eine Roleplay-Beziehung zum Beispiel durch GTA Roleplay-Beziehung oder so so kann man das ungefähr so vergleichen. Eine Woche entspricht circa einem Jahr realer Beziehung. Ein Online-Jahr, also eine Online-Woche ist ungefähr wie ein Jahr reale Beziehung. Ja? Deswegen gehen auch die meisten Online-Beziehungen, scheißegal, ob das jetzt tatsächliche Online-Beziehungen sind oder ob das so Roleplay-Beziehungen sind, nach circa zwei bis drei Monaten gehen die kaputt, weil das halt eben vier Jahre, acht Jahre, zwölf Jahre sind. Und das ist heutzutage völlig normal, dass so circa nach sieben, acht Jahren Beziehungen scheitern. Der nächste Schritt sind dann zwölf Jahre, vollkommen normal. Wenn nicht schon viel, viel, viel weiter vorne, ja, schon nach einem, nach zwei oder drei Jahren. Also dieser Vergleich, ne? eine Woche Online-Beziehung ist wie ein Jahr echte Beziehung. Und jetzt stellt euch vor oder erinnert euch, der Chip oder die Software von Tesla ist zehn Jahre im Voraus. Und wenn ihr das mit einer Online-Beziehung ins Verhältnis setzt, eine Woche ist ein Jahr, ein Jahr hat 52 Wochen, das bedeutet, das sind 520 Jahre in Menschenjahren, die Tesla tatsächlich weiter vorne ist, In der digitalen Softwareentwicklung. Versteht ihr jetzt, wie groß zehn Jahre Fortschritt, zehn Jahre weiter vorne Softwareentwicklung, was das bedeutet? Habt ihr den, habt ihr den Vergleich verstanden? Sieben Hundejahre, ein Menschenjahr? 10 Jahre 10 Menschenjahre entspricht Nein, Quatsch, was laber ich? 10 Softwarejahre, Softwareentwicklungsjahre entspricht 520 Jahren Menschenjahren. Jetzt kommt ihr natürlich daher, und sagt, ja, aber vor 520 Jahren hat es ja noch gar keiner entwickelt äh, worden. Wie kann der das in 520... Natürlich ist die interne Entwicklung geht natürlich auch, geht ja auch schneller. Versteht ihr, was ich meine? Es geht hier nur um das Verhältnis. Und du erlebst ja innerhalb einer Online-Beziehung erlebst du ja auch mehr, oft in deiner Fantasie auch mitunter, als vielleicht in einer realen Woche mit einer realen Person. Weil, stehst du, da ist das alles nicht so, so, so komprimiert. Aber das ungefähr ist das Verhältnis, wie weit Tesla tatsächlich vorne ist. Und ähm, es ist im Prinzip fast schon uneinholbar, es sei denn, man entwickelt natürlich, man fängt jetzt langsam mal an zu entwickeln, ne? Und äh, Tesla bleibt einfach mal stehen. Ich meine, man sieht es ja auch an Deutschland, an äh, dem Industriestandort Deutschland, der halt einfach mal durch Nichtstun seine Führungsposition in Sachen Solartechnik auf, aufgegeben hat. Einfach nichts tun und schon ist sind es plötzlich die Chinesen, die äh, Führung... In der Führung sind, was, was, was Solartechnik angeht. Ja. So ist das, meine lieben Damen und Herren. Und das ist das, woran ich jetzt gerade <lacht> bei Cyberpunk hänge. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich drücke mich vor dieser Entscheidung. Finde ich Konzerne gut, ja oder nein? Denn es gibt, wie gesagt, viele Konzerne, die groß werden und auch einen Haufen für ihre Menschen tun, auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ja? die die wirklich gut bezahlen. Deswegen, ich weiß nicht, allgemein einfach alle Konzerne zu verteufeln, ist glaube ich einfach nicht das Problem die Problemlösung ich glaube es geht mehr um die Eigenschaften des Konzernes also die Eigenschaften der Eigentümer ja, die, die charakterliche moralisch, moralische Sache wie so ein Eigentümer drauf ist wobei natürlich auch da moralisch viele Sachen immer wieder ähm, irgendwie in Frage stellen. Äh, ich habe euch schon mal, ich habe euch die Frage gestellt, könnt ihr euch erinnern, das ist schon ein paar Folgen her. Ich habe euch mal die Frage gestellt, wie ist es, wenn ihr die Möglichkeit hättet, ähm, oder wenn ihr die Wahl hättet, ihr müsstet ähm, einen Menschen töten oder ihr müsstet Zehntausende Menschen töten, würdet aber dafür Millionen oder gar Milliarden Menschen dafür retten, würdet ihr es tun? Das ist zum Beispiel für mich auch so eine Frage, die, die wirklich schwer zu beantworten ist. Und ähm, mein, mein Kopf schreit ja. Mein Herz sagt nein. Das ist eine ganz, ganz, ganz üble, schwere, schwer zu beantwortende Frage. Vor allem, da man sich ja in der, in, der, in, der, in der Lösung eines Problems wahrscheinlich niemals sicher sein kann. Also es ist ja nie so, dass man sagt, ich brauche nur noch, was weiß ich, eine Blutprobe und dann habe ich die Lösung. Aber um oder oder eine Probe vom ja es muss ja schon irgendwas eine Blutprobe ist das bringt jetzt keinen Menschen um aber was weiß ich keine Ahnung ich brauche nur noch eine Probe von von einem Herzen eines Menschen ja Und dann musst du natürlich einen Menschen töten um ans Herz ranzukommen musst du auch damit du das aufschneiden kannst irgendwas ist jetzt nur ist jetzt nur eine Fikt, also fiktive Erfindung von mir jetzt ja ähm, aber so lief es ja damals dann auch ab, also in psychiatrischen Anstalten. Wenn, wenn Leute ähm, oder Professoren eine Lobotomie vorgenommen haben, haben sie gedacht, sie helfen den Menschen damit. Und haben dann auch rumexperimentiert, dass die Menschen teilweise wahrscheinlich gelitten haben. Daran haben die in der Sekunde wahrscheinlich nicht gedacht. Oder haben das vielleicht auch gar nicht mitbekommen. Ja. Vielleicht ging es den Patientinnen und Patienten genauso wie mir jetzt in der letzten Woche, dass sie sich beim Denken zugedacht haben. Wie sie denken. Anstatt zugesehen, ja, haben mit ihren Gedanken, den Gedanken, die langsamen Gedanken zusehen können, sozusagen. Wer weiß? Aber das ist halt nun mal das Ding, ne? Wenn, wenn du auf der, auf der Suche nach der Lösung, nach einer Lösung für alle Menschen bist und es gibt nicht genug, ähm, wie soll man sagen, es gibt nicht genug Material zum, zum Erforschen. Es gibt nur, sagen wir mal, zehn Freiwillige, die sagen: Ja, okay, mit mir könnt ihr machen, was ihr wollt. Dann gibt es vielleicht noch. 100, die sagen, ja, bei mir könnt ihr das auch machen, aber auch erst, wenn ich tot bin. Ja, die dann ihren Körper zur Erforschung zur Verfügung stellen. Gibt es ja auch. Da sind es 110 Leute. Puh. Ob das ausreicht? Ist nicht sonderlich viel. Natürlich werden das weltweit wahrscheinlich schon ein bisschen mehr sein, aber ich denke trotzdem, dass das Versuchkaninchen Mensch immer noch ein raes Gut ist. Besonders da man ähm, mit dieser ganzen DNA-Sache nicht so wirklich weiterkommt. Habe ich dem letzt irgendwo gehört oder gelesen, ich weiß gar nicht, war es in einem Podcast oder habe ich es irgendwo gelesen, ich weiß es manchmal gar nicht mehr, aber man wollte eigentlich, was die DNA angeht, nachdem die DNA ähm, gefunden wurde, ja, das ist ja noch gar nicht so lange her, ähm, hat man eigentlich gedacht, dass man in der Zwischenzeit viel, viel weiter wäre. Aber diese dieses ganze Prozedere herauszufinden, was, wie, wo, wann, wo funktioniert und so weiter, das dauert viel länger, als man gedacht hat. Und man ist bei Weitem nicht da, wo man eigentlich heute sein wollte. Also ich ich, ich, ich könnte es euch auch nicht also ich euch nicht sagen, was, wie ich reagieren würde, wenn sich, wenn sich tatsächlich vor mir einer aufbauen würde, würde sagen, hier hast du die Möglichkeit, du kannst Milliarden von Menschen retten, aber dafür muss diese kleine Gruppe sterben. Würde ich es machen, ja oder nein? Wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon. Vor allen Dingen ist es ja so, dass in der Wartezeit, ja, die während eine Lösung gefunden wird, wenn jetzt, guck mal, ich habe hier diese 110 Freiwilligen, wenn, ich die, wenn die verbraucht sind, dann muss ich warten. Ja? Und ähm, in, der, in dieser ganzen Wartezeit passiert ja gar nichts. Ich, ich, ich finde kein, kein neues, kein, keine neue Lösungen. Ich kann keine neuen Lösungen finden und es sterben weiterhin Menschen. Ja? Ich nehme jetzt Aids, als, als, als Beispiel ja, oder, oder Krebs und einfach unheilbare Krankheiten ja, die sterben ja trotzdem weiterhin auch wenn ich gerade nicht forschen kann weil ich kein Objekt habe zum forschen Tja. eine sehr moralische Frage natürlich eine, eine Frage, die von vielen Leuten natürlich wie selbstverständlich beantwortet wird mit, ja, du kannst doch keine anderen Leute dazu zwingen oder opfern. Du kannst doch niemanden opfern für andere. Und ich denke mir, äh, warum nicht? Also wenn morgen ein Alien zu mir kommen würde als Beispiel. Und wenn morgen ein Beispiel, also wirklich, ein Alien-Schiff entführt mich wir düsen so ein bisschen in der galaxie rum die zeigen mir so ein bisschen guck mal da das, das, das. hier ist die erde ihr seid ein kackhaufen momentan wir können euch retten aber ich kann wir können nur 4 milliarden retten von 8 milliarden jetzt kannst du dich entscheiden rettest du die 4 milliarden opfers andere 4 milliarden 50 50 oder wir lassen euch in Ruhe, ich setze dich wieder unten ab und nichts passiert und höchstwahrscheinlich zerstört ihr euch selbst. Jetzt werden sich natürlich viele Leute an dem höchstwahrscheinlich aufhängen, ja, dass wir uns selbst zerstören und, und, und äh, das würde ja gar nicht passieren und bla 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 bla. Aber man kann sich ja auch hinstellen und sagen, Vielleicht sagen die Aliens ja auch einfach, ja, wir zerstören den gesamten Planeten. Weil wir keinen Bock haben auf diesen Scheißhaufen. Da sind wir wieder bei Thanos. Immer bei, bei, bei den Avengers so ein bisschen. ne, der, der, der ja einen ähnlichen Gedanken hatte. Der wollte ja auch einfach der hat ja mit einem Fingerschnippen im Prinzip die Hälfte der Menschheit oder die Hälfte allen Lebens oder was nee, das war die Menschheit oder was ähm, hat er einfach ausgelöscht und hat gedacht, damit schaffte er es nur noch das Gute auf der Welt zu haben aber er hat irgendwie seine Rechnung ging nicht auf war nicht richtig so hätte vielleicht eher machen sollen, alles Böse verschwindet. Aber dann wäre er wahrscheinlich selber verschwunden. Ich weiß es nicht. Und da habe ich ja auch schon mal gesagt, so ganz falsch finde ich Thanos an sich nicht. Das ist genauso, wie ich auch nicht ganz falsch finde, was ähm, Heath Ledger in Batman sagt. Dark Knight, wie er über die Gesellschaft redet. Und dieses eine Beispiel, als dann mitten im Film diese zwei Schiffe da sind, also dieses eine Schiff voll mit Gefangenen, also mit, mit, mit Leuten, die aus dem Gefängnis kommen und ein, ein, ein normales Schiff mit lauter Zivilisten und sie sich gegenseitig entscheiden lassen. Und er lässt es sozusagen zu, dass sie gegenseitig entscheiden, entweder die oder die sterben. Wenn keiner von beiden auf, eine, auf das Knöpfchen drückt, um die Bombe des anderen Schiffes zur Explosion zu bringen, dann sterben beide. Und dann drückt letzten Endes keiner. Und das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Im Film drückt keiner. Da gibt es dann den einen Guten in, auf dem Gefängnisschiff sozusagen, der schmeißt es dann irgendwann mal weg, nachdem ewig darüber diskutiert wurde. Das hätten wir schon von Anfang an machen sollen. Und von den Zivilisten schafft es dann letzten Endes auch keiner, weil es halt doch einfache Menschen sind. Ich sage euch ganz ehrlich, wäre ich auf dem Zivilistenschiff gew gewesen, ich hätte wahrscheinlich einfach das Ding genommen und buff. Weil ich mir gedacht hätte, ja, sind, da drüben sind Gefangene. Gefangene? Straftäter? Mörder? Nee, weg. Ich glaube, ich hätte es gemacht. Ich sag's euch, wie es ist. Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum ich äh, lieber nicht irgendwas zu entscheiden habe. Vielleicht ist das auch tatsächlich besser so. Ich würde in manchen Dingen, glaube ich, wesentlich radikaler an die Sache rangehen und entschiedener aber dabei andererseits gibt es wieder Sachen, wo ich wahrscheinlich ewig bräuchte, um mich zu entscheiden so wie jetzt diese eine kleine Situation in Cyberpunk wobei Cyberpunk da bin ich immer noch nicht so ganz sicher es, ist ja zwei, es spielt ja 2077 und so weit ist das nicht weg das sind jetzt noch 54 Jahre ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass Cyberpunk im Jahre 2077 tatsächlich so ungefähr aussieht, wie es halt, oder dass unsere reale Welt so aussieht, wie es in Cyberpunk 2077 tatsächlich aussieht. Gut möglich. Ich weiß nicht, ob, es, ob, ob 54 Jahre da vielleicht auch ein bisschen knapp bemessen ist. Wenn man bedenkt, zurück in die Zukunft. Dieses Schwebebord gibt es heute da immer noch nicht. Und alles, was man damals gedacht hat, was es in der Zukunft geben wird, vieles davon gibt es bis heute auch nicht. Vielleicht ist es eher 2177. Aber... Teilweise gibt es, glaube ich, schon solche Implantate, die man sich, solche mechanischen oder computergenerierten oder Computer, wie soll man sagen, Implantate, die man machen kann. Aber ich glaube, es ist noch nicht so, so ausgereift, auch mit den Nerven und so weiter. Also, aber gut, ich meine, 54 Jahre... Und das heutige Zeitalter, künstliche Intelligenz wird, ist gerade momentan dabei, ganz groß zu werden. Ich unterhalte mich auch mit ChatGPT, äh, mit der künstlichen äh, ähm, ja, Intelligenz von Elon Musk mitunter. Und ähm, ja, ich unterhalte mich auf moralischer Ebene mit dieser künstlichen Intelligenz. Ja, das Ding ist eigentlich dafür ähm, gedacht, um einfach Fragen zu beantworten, so ein bisschen wie Google sozusagen und so wird es auch tatsächlich von den meisten Leuten verwendet, um auch irgendwie Hausaufgaben machen zu lassen und und und, wobei ich da äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon gemerkt, nicht alles, was dieser, dieser künstliche Intelligenz von sich gibt, ist richtig, ja? da habe ich, ich habe auch schon irgendwie mal gefragt, so was für Bücher sollte man gelesen haben und äh, da kam dann Krieg und Frieden von ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr, was hat er denn gesagt was hat er, was hat er gesagt, kann ich mich da noch dran erinnern ähm, Krieg und Frieden, ja, wenn ich jetzt google, dann kriege ich natürlich nicht die richtige Antwort die richtige Antwort ist Tolstoi, ja? aber er hatte irgendwie gesagt, Krieg und Frieden wäre von einem anderen Russen. Was war, was war denn irgendwie? Ich hab vergessen, ich hab's vergessen. Auf jeden Fall von einem anderen Autor. Und da habe ich diesen diese künstliche Intelligenz erstmal berichtigen müssen und habe sagen müssen, äh, Krieg und Frieden ist nicht von... Ich weiß nicht mehr, wer war es denn? Irgendwas mit D. Schuld und Sühne, kann das sein? Schuld und... Ja, genau, Dostoyevsky, genau. Schuld und Sühne von äh, er hat, Do hat äh, Krieg und Frieden hat er äh, Dostoyevsky zugeschrieben. Dann habe ich gesagt, nee. Krieg und Frieden ist nicht von, von, von Dostoyevsky, sondern von, von äh, Tolstoy. Und da musste ich ihn aber auch, ich musste das dreimal schreiben. Und er hat dann auch beim, beim, beim zweiten Mal antworten, hat er gesagt, ja, nee, Krieg und Frieden, das stimmt nicht, Krieg und Frieden ist von Tolstoy. Und da habe ich gesagt, nein, Schuld und Sühne ist von Dostoevsky. und Krieg und Frieden ist von Tolstoy. Und das hat er dann irgendwann mal akzeptiert. Und solche Fehler und ich finde, das sind ziemlich äh, ziemlich harte Fehler. Macht er öfters. Und wenn du in der Materie aber keine Ahnung hast, also bei mir, das war ein reiner Zufall, dass ich gemerkt habe, dass das äh, nicht von Tolstoi ist, äh, nicht von äh, Dostoevsky ist, sondern von Tolstoi. Das war ein reiner Zufall, weil ich nämlich gleich ähm, danach geguckt habe, ob es davon ein Hörbuch gibt, das ich mir anhören kann. Und nur deswegen habe ich das überhaupt herausgefunden, dass es nicht, weil ich selber hätte das jetzt einfach so hingenommen. Ich hätte das gar nicht... Wer weiß das schon? Schuld und Sühne, Krieg und Frieden, Tolstoi, Dostoevsky, Meh. <lacht> deswegen, was diese, was, was, was diese künstliche Intelligenz angeht, ich bin mir nicht sicher, ob das so gut ist, mit der momentan noch zu arbeiten und, und alles für richtig zu empfinden, was sie macht. Deswegen unterhalte ich mich lieber mit ihr in, auf moralischer Ebene, versuche so ein bisschen die Programmierung zu umgehen, um Antworten zu bekommen, weil wenn, wenn, wenn du zum Beispiel diese, diese, diese künstliche Intelligenz fragst, was meinst du zu dem und dem und dem Thema, dann kommt immer zum, zur Antwort, ich habe keine persönliche Meinung, bla 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 bla, bla. Und du musst also diese diese, diese. Ich habe keine persönlichen Gefühle ich, Deswegen kann ich keine Entscheidungen treffen wie ein menschliches äh, Wesen Ich bin nur eine Maschine, die ein Menschsein simuliert Das ist so diese Standardantwort Und um eben diese Antwort nicht zu bekommen musst du, muss man ein bisschen tricksen Um dann doch eine Antwort zu bekommen Und das funktioniert ganz gut das ist das, was ich momentan mache und äh, ja, es macht mir mir macht es auf jeden Fall Spaß, da Antworten zu bekommen und, und, und auch zu sehen, wie eine künstliche Intelligenz mit diesem Basiswissen, mit der sie ja ausgestattet ist oder mit diesem gro- also ich weiß ja nicht, wie groß tatsächlich das Wissen ist, ähm, reagiert. Und ich sitze oft, wirklich oft da und denke mir: Scheiße, Mann. Das hat gerade eine künstliche Intelligenz geantwortet. Das ist schon heftig. Antworten, von, von, von ein, die von einem Mensch vielleicht durchaus natürlich wären, aber Antworten von einer Maschine zu hören, ich glaube, also das ist auch wieder ein, 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 eine Sache, die ist, glaube ich, die kann nicht jeder nachvollziehen. Ja? Das ist ja, die, die meisten Menschen nutzen Google und, und, und kapieren ja gar nicht, was das für ein Riesen-System dahinter ist. Und ich glaube, über, über diese künstliche Intelligenz zu reden, ist auch genauso, wenn ich, wenn ich euch jetzt gesagt habe, dass äh, sie verwechselt hat, Dostoevsky mit Tolstoi verwechselt hat, dann sagt er, ja, ist ja falsch programmiert. Und genau das ist es halt eben nicht irgendwo. Sondern es ist falsch gelernt. Das ist, an, das ist einfach was anderes. Aber gut. Um, um, um euch das jetzt näher zu bringen, warum es um ein so vieles beeindruckender ist, wenn sich ein Computer bei solchen Sachen irrt, als wenn sich ein Mensch irrt, weil der Mensch ist, ja, weiß ich nicht, ist halt einfach fehlbar. Ja, das, ist, das ist halt einfach so. Und das ist, da, darüber habe ich mit dieser künstlichen Intelligenz auch schon gesprochen. Und äh, im Prinzip hat sie dann auch zugegeben, ja, ich muss fehlbar sein, denn ich bin von fehlbaren Menschen gemacht worden. <lacht> Und es kann gut sein, dass meine Kodierung nicht ganz korrekt ist. Und diese Antworten von, von, von einer Maschine zu bekommen, die macht, die ist beeindruckend und macht Angst und, und, und Freude zu einem in alles in einem gleichen. Es ist, ist so die Dystopie von Matrix und, und allem, was man so kennt, ja, findet sich da wieder. Es ist so spannend. Ich sag's euch, aber wahrscheinlich nicht für alle, nicht für jeden, aber für mich auf jeden Fall immens spannend. Ich habe jetzt äh, leider während der ganzen Zeit, während ich jetzt meine, meine OP hatte und äh, auch im, im Kopf einfach nicht klar genug war, habe ich, hab ich das jetzt nicht weitergemacht. Aber ich werde jetzt die nächsten Tage, wenn ich dann endlich mal wieder, ach, bin, ja, so werde ich mal werde ich mich wieder dazu begeben, weitere Gespräche zu führen. Und äh, ja, vielleicht erzähle ich euch mal so den ein oder andere, die ein oder andere Sache, die dann vielleicht auch interessant ist, so wie jetzt die, die Sache mit äh, Dostoevsky und Tolstoi. Wobei, wie gesagt, das zu erzählen ist sicherlich auch nur dann interessant, ähm, wenn man sich so ein bisschen für künstliche Intelligenz interessiert. Das weiß ich ja nicht so genau, wie das bei euch ist, weil das dann doch sehr sehr, 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 sehr... Äh, Inseldenken ist und Inselwissen. Aber, meine lieben Damen und Herren, ich würde sagen... Dann machen wir... glaube ich doch mal so langsam Schluss für heute, oder? Ich fange jetzt heute kein, 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 kein neues Thema mehr an. Wir sind jetzt bei circa 50 Minuten. Ich habe eigentlich heute gedacht, dass ich doch auch eher wieder so, so, so 30 Minuten mache, habe jetzt bin jetzt da schon wieder eigentlich ein bisschen drüber und aber ein neues Thema werde ich jetzt nicht nochmal extra anfangen ich glaube die, die Folge an sich, die ist schon schwer, die ist schon die, die, die lastet schon schwer auch von, von den ganzen Fragen, die ich jetzt irgendwie so ein bisschen gestellt habe und ich glaube das ist durchaus in Ordnung, jetzt einfach die Show zu beenden meine Lieben Damen und Herren, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht und äh, ich bin mal gespannt, wie das mit dem, mit dem, mit dieser, mit diesem neuen Musikbett sich anhört. Dann werde ich jetzt erstmal reinhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder, oder? Ja, na klar. So ist es halt nun mal, ne? Meine Damen und Herren, ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder auch Abend. Ich wünsche euch nun viel Spaß bei allem, was ihr jetzt noch angeht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. <lacht> immer wieder Dienstags neu, Just a Podcast More. Und hiermit verbleibe ich wie immer in Ehren. Euer Datsgard, euer Dennis.